0: Bienvenidos a La Casa del Cronista, las leyendas de Cambay, mitos, cuentos, anécdotas, historias, cultura y mil temas más, aquí en la Casa del Cronista de Abrilexradio.com. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, como les digo siempre, es un verdadero placer saludarles. Eh, pues en este día, en este día tan importante, eh, no lo digo de manera religiosa, sino lo digo de manera tradicional de nuestras costumbres, de nuestra, nuestra idiosincrasia cultural, tanto de los mexicanos como de los acambayenses. Y bueno, hoy es un día, un día con cierto sabor espiritual, y especial por lo que representa eh, obviamente esto lo digo guardándole el respeto a las personas que probablemente algunos de ustedes que nos escuchan eh, no, no sigan no sigan la, la, a la religión católica como su alma máter eh, hay personas que tienen otros otros acercamientos eh, religiosos sin embargo, bueno, el día de hoy, queridos amigos Vamos a hablar sobre precisamente lo que se celebra en la tradición mexicana El día de hoy, y que es el miércoles de ceniza El famoso miércoles de ceniza Que a veces, bueno, que nosotros mismos no sabemos, no sabemos ni de qué se trata Ni tenemos un panorama de su, de su antecedente, de su historia de cómo llegó a, a México a, a, a bueno a la Nueva España Con la evangelización Este tipo de, de rituales Rituales religiosos Que bueno, básicamente Dicho, no se relaciona Exactamente y únicamente Al catolicismo Ya lo, lo veremos lo, ven, lo veniremos platicando En el transcurso de De estos minutos Y se darán cuenta ustedes Por qué ¿O a qué me refiero yo cuando digo que no estoy haciendo proselitismo religioso, ni propaganda religiosa? Y que sencillamente lo que hago es transmitirles a todos ustedes el conocimiento o la idea o la tradición, los mitos y todo lo que encierra esta fecha. ¿Por qué es importante? Bueno, pues es importante porque es un evento ya tradicional, dentro de nuestra cultura mexicana así como lo es el 12 de diciembre así como lo es la Navidad que se celebra a nivel mundial el 12 de diciembre y la Virgen de Guadalupe que se celebra a nivel continental y así muchas tradiciones que se han arraigado desde la época colonial desde la evangelización los eh, mexicanos las hemos adoptado y las hemos hecho nuestras y les hemos dado el sabor, el sabor, decían por ahí las abuelitas, el sabor a chile, es decir, el sabor mexicano, el sabor picante. Les hemos puesto sabor porque a lo mejor en algún momento eh, el mexicano piensa o pensaba que no, que no tenían sabor a fiesta, sabor a lo mexicano, a lo que somos nosotros, a él como es nuestra Y es así que pues el miércoles se celebra. Es una más de las fiestas y tradiciones de nuestros pueblos Es por eso que el día de hoy nos vamos a permitir platicar un poco de esta tradición En la parte musical, queridos amigos Vamos a escuchar a un grupo Un grupo español Que seguramente a ustedes les va a gustar porque Aunque fueron 10 años de, de trabajo musical Nos dejaron una huella profunda a todos los amantes del romanticismo, de la balada, del pop Nos dejaron una, una huella profunda Y me estoy refiriendo a el, la agrupación española La quinta estación Que ya escucharemos por ahí pues, eh, Tres de sus mejores eh, o más conocidas melodías Amigos, bueno, pues arrancamos Arrancámonos en, antes enviando un saludo a, 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 a las personas que tuvieron también por ahí mandarnos algunos mensajes un saludo a nuestro amigo Chalío que es un radio escucha cotidiano que sabemos que estás ahí mi querido Chalío un saludo un abrazo a la distancia y agradeciéndote también que seas parte importantísima de la edición de este programa la casa del cronista que con mucho gusto este servidor Edgar Serrano la, la prepara o lo prepara para pues, precisamente para todos ustedes. Gracias a todos de verdad. Por pues resulta, queridos amigos, que el miércoles de ceniza es un día, eh, un día cristiano, si le podemos decir, un día santo, un día cristiano de oración y ayuno, así se define en pocas palabras. Este día está precedido por el martes de carnaval. Y es el primer día de la Cuaresma. Es donde arranca precisamente la, la época litúrgica de la Cuaresma. ¿Por qué? ¿Por qué dice, o por qué acabo de decir, que está precedido por el martes de Carnaval? Aquí hay un comentario un tanto picoso porque sé es que a muchas, a muchas administraciones municipales no les va a gustar. Porque yo siempre ando regañando regañando a, a las administraciones municipales tanto de mi, de mi municipio como de otros municipios, de muchos municipios, de mucho mi México, porque celebran los carnavales, los, los pueblos, los municipios que tienen carnavales, las ciudades, celebran sus carnavales ya entrada a la cuaresma, lo que es un grave, gravísimo error de conocimientos básicos generales, no, no necesitamos saber, saber eh, de, de, de liturgia religiosa, de liturgia católica, para saber o entender que después del miércoles de ceniza no puede, no debe haber un solo carnaval. Por eso el martes está considerado como el martes de carnaval, porque es el último día en el que puede ser permisible la realización de un carnaval ¿por qué? porque precisamente al inicio de la cuaresma precisamente con el miércoles de ceniza comienza como decía yo hace un rato una temporada de oración, de ayuno de sacrificio e intros, introspectiva y de ahí hacia atrás es decir, el martes anterior a ese miércoles de ceniza es la temporada, no temporada sino la época permisible para la carne para lo que es mundano para lo que pudiera ser pecaminoso por eso el, el término carnaval viene de carne y cuando se habla de carne se refiere no solamente a, a no comer carne 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 de bovino, de, de vacuno de tipos de carne sino a la parte también eh, sexual que encierra esta palabra entonces, vuelvo a repetir es un error muy grave de conocimiento básico universal el realizar posterior al miércoles de ceniza un carnaval pero resulta queridos amigos que el miércoles de ceniza o, o lo que llamamos cuaresma el inicio de la cuaresma es un periodo de seis semanas en el que se invita a la penitencia antes de la Pascua es el primer día de la cuaresma en los calendarios litúrgicos litúrgicos, perdón católicos y anglicanos para que no me vayan a decir Ah, no, este, el cronista además habla del catolicismo No, no es cierto No hablo del catolicismo como proselitismo. No estoy haciendo invitación ni estoy haciendo. Eso lo hago yo de manera personal Y yo sabré cómo, por qué y por qué Pero a mí me toca Como cronista Dar a conocer Como les repito Y les vuelvo a decir Esta parte de fiestas Y tradiciones de nuestros pueblos porque desde la época de la evangelización se sembraron precisamente al, al momento de sembrar el catolicismo el cristianismo entre los, entre las personas originales de estas tierras pues se sembraron todo este tipo, todo este tipo de, de, de tradiciones sin embargo aquí estoy también hablando de que este calendario de cuaresma Calendarios litúrgicos que utilizan tanto para el católico como el anglicano. Así también se lleva esta festividad del miércoles de Ceniza. Se lleva también de diversas denominaciones. La, la celebran los protestantes, los luteranos, los metodistas, los presbiterianos y algunas líneas de Iglesia Bautista. Se celebra 40 días antes del domingo de resurrección Que marca el final precisamente de la Semana Mayor, la Semana Santa La ceniza cuya imposición constituye el rito característico de esta celebración litúrgica Se obtiene o se debe de obtener de la incineración o quema De los ramos bendecidos el domingo de ramos del año litúrgico anterior yo cuando era pequeño me preguntaba que o me imaginaba, fíjense lo, lo que es la, 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 la inocencia infantil. Yo pensaba que el padrecito iba a los casos de chicharrones que se encontraban en aquellos tiempos en el centro de la población que iba con los señores carniceros y que de ahí raspaban los casos la ceniza y después no la colocaban. Bueno, pues esa era mi idea y y de incantil. sin embargo, bueno, pues, al tiempo te vas enterando que no que los ramos del año anterior, del año del domingo de ramos, precisamente, los ramos utilizados en aquella peregrinación de, de imágenes que viene de Don Wu y de la soledad de estas dos comunidades, se juntan. El sacerdote las guarda, el personal de ahí, del centro las guardan para que al siguiente domingo de ramos, se, perdón, al siguiente miércoles de ceniza, se incineren, bueno, antes del miércoles, se incineren, se quemen, se junta esa ceniza, se bendice y es la ceniza que se coloca, que le colocan a las personas en la frente. Es todo un ritual, queridos amigos. El miércoles de ceniza es una celebración litúrgica móvil. Si ustedes recuerdan, hace, hace dos o tres programas Estuvimos platicando sobre las fiestas Precisamente del municipio Las móviles, inmóviles Algunas se no movían, algunas eran, eran inmóviles En cuanto a la fecha de realización Pues en este caso, el miércoles de Felisa Es una celebración móvil Ya que tiene lugar en diferentes fechas Cada año Siempre, estas fechas relacionadas con la también celebración de la Pascua, puede acontecer, me refiero al miércoles de ceniza entre el 4 de febrero y el 10 de marzo, ni antes ni después. Ahora, ustedes se preguntarán, pero es ¿por qué miércoles? ¿Por qué no un domingo? ¿Por qué no? Cuando los domingos es el día que normalmente se asiste a celebraciones religiosas, de todas las iglesias De muchas iglesias No solamente de la católica ¿Por qué miércoles? Bueno, resulta que en el siglo IV Se fijó la duración de la cuaresma En 40 días ¿Por qué? Hay el número 40 En la, en la historia religiosa En la Biblia Podemos decirlo así Es muy importante Si Ustedes relacionan fechas o momentos históricos religiosos que eh, dice en algunos pasajes de la Biblia en el Antiguo Testamento que dice se habla de los 40 años que los, los judíos pagaron en el desierto fueron, fueron eh, esclavos después de salir de Egipto pagaron en el desierto 40 años y posteriormente, en el Nuevo Testamento, cuando se habla, se habla de la vida de Jesucristo, en varias partes se habla del número 40. Uno de ellos es cuando pasa en el desierto 40 días, 40 noches, en oración, en ayuno. Y en referencia a esta, este hecho, es que se fija la duración de la cuaresma en 40 días. Esta comenzaba seis semanas antes de la Pascua, estoy hablando del siglo, del siglo IV, cuando se es que fijó esta estado de pares. Eh, comenzaba seis semanas antes de la Pascua. Para calcular la fecha de la Pascua se usaba el cómputo. una palabra más importante que el cómputo, que es una El domingo el llamado domingo de la cuadragésima porque antes no se lo llamaba cuaresma era la cuadragésima que significa lo mismo pero en los siglos 6 y 7 cobró gran importancia el ayuno como práctica cuaresmal es decir, hasta los siglos 6 y 7 se adhirió el hecho de que en esta práctica de la cuaresma se hicieran también ayunos y esos ayunos consistían en sacrificios, no solamente de comida Sino en varios tipos de sacrificios Hoy en día eh, Si tú le preguntas a la gente Al vecino, a algún familiar ay, yo quieras hacer de ayuno Te dicen, ay voy a dejar el refresco o, o voy a dejar la tortilla Otros dicen, ay pues voy a dejar el chisme eh, Ah pues otros eh, Voy a dejar el dulce, por ejemplo El azúcar, que a mí me gusta tanto Entonces ese temerse de algo que normalmente nos gusta es precisamente un tipo de ayuno. Y bueno, pues esto, el ayuno, a partir del siglo 6 de VI y 7, se adopta como una práctica cuaresmal Sin embargo, surgió un inconveniente desde los orígenes de la liturgia cristiana. Nunca se ayunó en día domingo porque se consideraba el domingo, se considera el domingo un día de fiesta. La celebración del día del Señor. Entonces se tuvo que mover el comienzo de la Cuaresma al miércoles previo al primer sábado. Del día. ¿Y por qué no el sábado? Bueno, pues también dentro de la de los antecedentes del cristianismo, el judaísmo eh, siempre ha tenido ...al sábado como el sabat... ...una de sus grandes fiestas... ...de las grandes fiestas... precisamente de, ...de judaísmo... ...y de todas estas religiones... ...que son base... ...del catolicismo actual... entonces ...no se celebraba el domingo... ...porque era el día de la fiesta grande... ...el día de la fiesta del Señor... ...y tampoco el sábado... ...porque era la celebración del sabat... ...entonces se opta... ...porque fuera en el ombligo... ...de la semana... Es decir, a mitad de semana, es decir el día de ahora, ¿cómo se celebra? todos todos, todos aquí ¿eh? por ejemplo en la sabemos, y en las comunidades en los pueblos aledaños, porque es una celebración muy generalizada muy al mismo estilo pues sabemos que hay eventos litúrgicos, que hay una celebración eucarística. sabemos que, que se llama a la imposición de la ceniza a todos los feligres. Este día es para los católicos, hablando de, de esta región, de, la, de nuestra región aquí en la en los municipios eh, de toda esta parte, eh, para los que pro profesan la religión católica, el, el miércoles de ceniza es un día de ayuno y de abstinencia, como estábamos hace un momento, igual que el Viernes Santo, que es otro día importante dentro de la cuarentena. Se realiza el miércoles de ceniza la imposición de las ceniza, valga la redundancia, a los fieles que asisten a, la, a, a los eventos religiosos, es decir, a lo que comúnmente conocemos como misa. Estas cenizas se elaboran a partir de la quema de los ramos del domingo, de ramos del año anterior, como decíamos, y son bendecidos ...o bendecida a la ceniza... ...y colocada sobre la cabeza... ...de los cielos... ...¿qué significa? ...ah bueno, si ustedes lo han hecho... ...para quienes tienen el credo católico... ...como, como su base religiosa... ...sabrán... ...y para los que no, pues que lo sepan también... ...los que tienen otro tipo de... de, de tradición religiosa... ...bueno... Se, ...esta... ...esta in, imposición de ceniza... ...sirve para recordarle... ...al ser humano... ...por lo menos así es lo que se dice... ...lo que dice la liturgia... ...para recordarnos... ...tres cosas... ...tres cosas esenciales... ...en la vida de una persona... ...primero recordarte... ...que hay un signo de caducidad... ...en tu condición humana... ...es decir... ...que nace... ...y que muere... ...por eso el sacerdote te dice... ...que dice una frase que pareciera trillada, en donde nos dice algo relacionado con el polvo. Si ustedes lo recuerdan, polvo eres y polvo en polvo te convertirá Algo más o menos. El otro punto eh, que se relaciona con la imposición de la ceniza la es como signo penitencial. Ya... Este, este signo penitencial era usado, este, esta imposición de ceniza era usada desde el Antiguo Testamento y muy, ¿no? muy anterior a la, a la llegada de, de, del cristianismo, cuando todavía era el judaísmo, todavía los hebreos y, y los judíos y toda aquella, aquella parte del Viejo Testamento ya se hacía una imposición de ceniza. Y la otra como signo de conversión que debe ser la nota dominante durante toda la cuaresma, es decir si yo durante el año fui malo malo me refiero a, en relación a a faltar a los, a, los eh, a las leyes digamos que la iglesia o que las iglesias marcan para sus feligreses, para un buen vivir, para una moral una moral correcta si tú desobedeciste o malobraste esas leyes, bueno, pues es una oportunidad que la misma iglesia te da para que te conviertas nuevamente a la parte positiva, a la parte nueva, para que venga un arrepentimiento. Decíamos hace un rato una introspectiva, que te revises a ti sí mismo, que digas esto que hiciste como mal. Esto que dije estuvo mal Esto que pensé estuvo mal Bueno, tengo que cambiar Para mejorar mi relación Con mi iglesia Esa es la idea queridos amigos Que precisamente se lleva Con la imposición De este ritual eh, Al que llamamos Miércoles de ceniza Pues resulta que la celebración De este día de iniciarse con una procesión, bueno, así se iniciaba desde la época de la evangelización, cuando los franciscanos, y digo los franciscanos para esta zona, porque en algunas otras zonas fueron los agustinos, eh, en algunas otras regiones fueron los carmelitas, bueno, los distintos grupos que llegaron a evangelizar las tierras no solo mexicanas, sino de todo el continente americano. Contando a los Estados Unidos, claro, y hasta la Patagonia Desde Alaska hasta la Patagonia Bueno, pues resulta que tenían una especie de canon, de régimen De cómo se celebraría el miércoles de genio. Y este, este día se iniciaba con una procesión penitencial Desde el exterior de los templos, si es que existieran los templos o de, las capillas, o de las capillas abiertas Un paseo, una, una procesión En las famosas capillas abiertas Que había en los antiguos templos O en los antiguos adoratorios En las antiguas capillas Y, y se hacía una procesión O por lo menos Se hacía una entrada procesional Del de sacerdote O el fraile Celebrante Y los ministros que lo acompañaran si es que lo habían Mientras, esto ocurría, esta, eh, mientras ocurría esta procesión, se cantaban diferentes letanías a los santos o a diferentes entidades religiosas. Una vez que llegaban a la parte que se denominaba el altar, omitiendo los ritos iniciales y el rito penitencial, el celebrante rezaba inmediatamente oraciones de colegio ya se proclamaban las lecturas y se hacían diferentes lecturas del de Antiguo y el Nuevo Testamento eh, recordando precisamente el sentido de la sentencia, la comprensión en el entendimiento y todo lo que acabamos de comentar antes se proclamaba pues una parte el Evangelio y que recordaba precisamente todo lo que hace referencia a la penitencia, a la oración y al ayuno, que, a decir de ellos, a decir de los cánones religiosos, son agradables. Y así era como, ah, bueno, posteriormente ya, una vez terminadas las lecturas, los cantos, las alabanzas, todo esto. Pues ya se llamaba precisamente a la imposición hacia pues una fila En donde anteriormente no se colocaba como ahora un signo de la cruz en la frente Sino que se colocaba, se dejaba caer tantita ceniza En la parte de la cabeza, la mollera, la nuca La parte alta de la cabeza Y entonces pues no era, no era, no era sensible No se veía, vamos Pero sí se sentía y, y, y se decía que no se debía de la semilla hasta que sola, sola se fuera, se fuera diluyendo, se fuera desapareciendo. Entonces eh, aquí entra una parte que bueno, ahora nos da risa porque había gente, había gente que no se bañaba en días o hasta probablemente en semanas y seguramente hubo quien lo hacía durante toda la cuarentena con tal, y de no borrar Esa señal que representaba La exposición de la mujer Y de ahí nace, queridos amigos Precisamente el hecho O la creencia de los, de los mexicanos De los grupos indígenas Y de los pueblos de México y de la América Latina Nace Que cuando una mujer Pare un hijo debe de, debe de respetar Una cuarentena La famosa cuarentena de que no se levante No se bañe y no tenga ninguna actividad durante 40 días. Y precisamente es en relación a esta cuarentena religiosa eh, de la que estamos hablando. Fíjense nada más hasta dónde, hasta dónde llegan precisamente eh, los mitos, las creencias y la aplicación o la interpretación de la gente respecto a las leyes religiosas se dice que mientras se informía la cenita el coro entonaba el en Salmo 5 hubo otros cantos asociados el resto de la de la eventos de precios se celebraban por la, a manuales, a costumbre y, y lo que les decía la gente no lavaba la cenita hasta que desapareciera por sí misma, posteriormente bueno, pues ya precisamente y para evitar esta parte hipnótica de, de la gente pues se comenzó a colocar se comenzó a colocar el signo de la cruz en la frente con aquella eh, ahora vamos a hablar un poquito más rápido porque el tiempo se nos va se nos va mucho muy veloz vamos a hablar también sobre el ayuno y la abstinencia ayunar de qué, abstenerse de qué. Las nuevas generaciones ya no ya no le dan tanta importancia a esta, a esta parte. Y yo recuerdo cuando yo era niño cuando no, nosotros no fue a mucho eh, hace algunos años nosotros. Recuerdo el gran respeto que los papás, mamás, eh, los abuelos ...tenían sobre esta fecha y sobre el ritual. Al grado de que durante la cuaresma... ...los ayunos se llevaban al pie de la letra... ...estaba prohibitísimo decir una mala palabra. En el caso del miércoles de ceniza y del viernes Santo, cuidadito y que prendiera una radio o una televisión visto y hubiera una fiesta o, o, o música en cantalosa en la calle todo eso se veía mal ahora las nuevas generaciones tienen otro sentido otro sentido a lo mejor un tanto convencional porque pues, a la conveniencia de cada quien o de cada generación le va uno quitando poniendo a las tradiciones y viene a mi mente un, un verso un verso que se decía cada que llegaba el miércoles de ceniza o un poquito antes, en la preparación ya de los, los días posteriores al miércoles de 30, se decía algo, un verso que más o menos dice, decía que nos fuéramos olvidando de la carne y la longaniza, porque se viene acercando el miércoles de semana. Algo así era. Y el miércoles de ceniza Ninguna carnicería Abría sus puertas Hasta eso llegaba la, la solidaridad de la gente De los, de las, los carniceros De los matanceros, Porque sabían que ese día Nadie les iba a comprar Absolutamente Ni un gramo de carne Entonces pues Primero por respeto a la religión Y después por respeto a la tradición Y después por respeto a sí mismos No se habría Tú no ibas a encontrar una sola carnicería abierta ese día y no se comía ningún tipo de carne, ni de pollo, ni de res, ni de borrego, ni de nada más que eh, de pescado y bueno, pescado no que consideraba carne. Entonces, bueno, este es el ayuno y la abstinencia. Muchas denominaciones cristianas enfatizan el ayuno y la abstinencia durante la cuaresma y en particular en su primer, el primer miércoles de, de eh, Y resulta que el primer concilio de Nicea habló de la cuaresma como un periodo de ayuno de 40 días, como lo decíamos hace el momento, en preparación a la Semana Santa. En muchos lugares los cristianos históricamente ya tuvieron de comer durante todo el día hasta la noche. O sea, no solamente no comían carne, sino no comían en todo el día y la noche y al atardecer los cristianos occidentales tradicionalmente rompían el ayuno paresmal, que a menudo se conoce como ayuno negro o ayuno rápido en Pakistán por ejemplo muchos cristianos continúan esta práctica de ayuno hasta la establecer del miércoles de ceniza y el viernes Santo. y bueno, aunque la liturgia bueno, las leyes eh, religiosas Dicen que solamente se debe de hacer ayuno el miércoles de ceniza y el viernes Santo, pues la costumbre de nuestros pueblos, de nuestras gentes, de nuestros abuelos, es ayunar también todos los, los viernes de la cuaresma. Y hay mucha gente que lo hace hasta el jueves, jueves y viernes de la cuaresma. Y bueno, pues eso ya son creencias y, y de alguna manera costumbre de cada familia de cada pueblo y por eso es importante queridos amigos que conozcan bueno pues ya platicamos un ratito sobre el tema de hoy que es precisamente el que nos ocupa del miércoles de Semana y qué les parece si vamos vamos a escuchar eh, en la parte musical ya decíamos hace un momentito que vamos a escuchar a la quinta estación ese grupo de madrileños de españoles de madrileños que surge en el año 2000 y que tuvieron una década de trabajo musical del año 2000 al año 2010 y es un grupo pues eh, conformado pues por la, la chica, la, la, la primera voz, que era Natalia Jiménez, por Ángel Reyero y por Pablo Domínguez, en uno en la guitarra y el otro en el bajo y en los arreglos. Al inicio de este grupo eran seis miembros, pero poco a poco se fue simplificando hasta ser únicamente tres y obviamente con la ayuda de México y de un equipo musical que los, eh, de, de edición de, de música que los acompañó siempre. Pero bueno, básicamente la cara de la quinta estación era Natalia, Ángel y Pablo. Vámonos con la primer melodía, queridos amigos. disfrutenla mucho, disfruten esta tardecita fría pero sabrosa y nosotros regresamos en unos
1: caricias, eres tú mi alegría, pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela, los minutos y horas. To see you.
2: 19 64. Universidad y nace y in, 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 nace forjando una sociedad exitosa. Forjando una sociedad exitosa. Inscríbete. 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 Te estamos esperando.
0: Abrilexradio.com. Mm. One
3: more time.
0: la sabrosita de Cambay, Abriles Radio. Gracias amigos por continuar Continuar con nosotros Y bueno, pues vamos a hablar un poquito Del simbolismo Bueno, ya, ya más o menos dijimos Que, que a qué se refería la, la imposición de la ceniza Pero vamos a hablar un poquito De un antecedente Y por aquí me encontré Una una lectura Una frase que encierra Perfectamente bien lo que es el simbolismo Del origen de la costumbre de, de la imposición de la ceniza es precisamente este miércoles. Y dice: el simbolismo de la ceniza se relaciona con el hecho de ser el residuo frío y pulver, pulverulento de la combustión, lo que persiste luego de la extinción del fuego. La ceniza simboliza la muerte, la conciencia de la nada y de la vanidad de las cosas, la nulidad de las criaturas frente a su creador el arrepentimiento y la felicidad de ahí las palabras de Abraham pronunciadas en el Génesis que decían aunque soy polvo y ceniza me, me atrevo a hablarle a mi fe los griegos queridos amigos ya yéndonos un poquito a la historia y a costumbres relacionadas específicamente o antecedentes Relacionados a esta tradición, eh, más que ser católica, se ha vuelto una tradición de fiesta de mexicanidad Porque en todos los pueblos de nuestro país se celebra eh, esta, esta tradición religiosa, y bueno, pero siempre salpicada también de colores, de sabores. Recuerden ustedes aquellos dulces torcidos que eh, todos los miércoles de ceniza se venden a la salida de las iglesias, los famosos que son dulces, eh, precisamente que se producen o que se hacen especialmente para esta fiesta, para esta fiesta que se elaboran con piloncillos... no con azúcar, y esto es importante, porque ...y dentro de una de las abstinencias que la gente tiene hacia el azúcar, bueno, te da la oportunidad de saborear un dulce tradicional, regional mexicano hecho de piloncillo y así como eso hay antecedentes antecedentes de esta, de esta fiesta religiosa o de esta tradición cultural los griegos, los egipcios los judíos y los árabes entre otros pueblos del oriente acostumbraban cubrirse la cabeza de ceniza en señal de luto o de duelo. Por ahí en, en la Biblia, en un símbolo característico de penitencia interior o duelo, los judíos usaban la ceniza como gesto de arrepentimiento profundo. Los mensajeros de malas noticias solían cubrir de ceniza su cabeza. En los primeros siglos de la iglesia, las personas que querían recibir el sacramento de la reconciliación el jueves santo se ponían también ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad vestidos de un hábito penitencial esto representaba su voluntad de convertirse y de arrepentirse fíjense que para el año 384 después de Cristo la cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos. Y desde el siglo XI, la Iglesia de Roma solía poner las cenizas al iniciar los 40 días de penitencia y conversión. Y es de ahí, precisamente, amigos, desde ahí que viene hasta nuestros días esta costumbre de la imposición de las cenizas. También fue usado el periodo de Cuaresma para preparar a los que iban a recibir el bautismo la noche de Pascua, imitando al bautismo de Cristo, en, y, y, al bautismo de Cristo y también imitando a, a Cristo en sus 40 días de ayuno, ya habíamos comentado al principio de esta sesión. La imposición de ceniza es una costumbre que recuerda a los que la practican que algún día vamos a morir y que el cuerpo se va a convertir en polvo. A diferencia de su disciplina con respecto a los sacramentos, la Iglesia Católica no excluye de recibir sacramentales como la colocación de ceniza, que es precisamente lo que se celebra, colocación de cenizas en la cabeza. A quienes no son católicos y ni siquiera bautizados, e incluso aquellos que han sido excomulgados Fíjense qué importante. Entonces, se eh, resume que la iglesia católica no excluye a nadie de recibir este acto sacramental o actos sacramentales, como se les conoce. Entonces, eh, pueden recibirlo personas que no son católicos y personas que ni siquiera están bautizadas dentro de la iglesia católica o que han sido bautizadas en otras iglesias. Cristianos, incluso aquellas que han sido comunicados es importantísimo a muchas personas que durante muchos siglos sufrieron la excomunión de la, de la iglesia y que era en aquellos tiempos y, y bueno para los creyentes y para los que eh, son católicos la excomunión es lo más grave que te puede suceder como miembro de una iglesia sin embargo vuelvo a repetir, la iglesia católica permite que hasta los excomunidades puedan recibir penita, la imposición de las cenitas en el día Por lo tanto, se tiene prohibido celebrar sacramentales, eh, perdón, no se, no se prohíbe celebrar sacramentales, ni se prohíbe recibirlos. Fíjense amigos, qué, 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 cosas, qué cosas tan importantes dentro de las costumbres, las costumbres que encierran precisamente nuestra cultura, nuestra vida y Siempre hablo de la idiosincrasia y bueno, no sé si ustedes eh, sepan o no hayan entendido qué la idiosincrasia, es precisamente aquel cúmulo, aquel grupo, aquella maleta llena de costumbres, de idiomas, de religión, de... de, de de historia, de creencias, de mitos, de leyendas, todo, 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 todo lo que la cultura de un pueblo tiene como riqueza propia. Bueno, pues ahí está, ahí está precisamente el hecho de que hayamos hablado el día de hoy, sin intenciones, vuelvo a repetir, de proselitismo religioso, porque yo, no es, mi, no es mi papel, no sería mi papel hacer proselitismo religioso por ninguna iglesia obviamente yo en lo personal tengo el credo religioso el credo político el credo social el credo deportivo le voy a la américa y bueno cada quien cada quien es un credo artístico por ejemplo admiro a ciertos artistas a ciertos pintores cada quien tenemos un credo un credo dentro de nuestra formación eh, digamos tanto espiritual como nuestra formación general y eso nada tiene que ver con mis comentarios eh, que solamente llevan una carga de información cultural e histórica el cómo somos los españoles del cómo somos los del cómo somos los mexicanos entonces bueno pues vuelvo a repetir sin la intención de denostar a, a ninguna iglesia de, de hacer propaganda por ninguna otra esto queda entonces como mera información cultural queridos amigos el tiempo se nos ha ido muy rápido vámonos con la segunda intervención musical y he de decirles he de decirles que este grupo la quinta estación recibieron un Grammy un Grammy por las altas ventas de, de sus discos y bueno son considerados como una de las mejores agrupaciones, aunque ya no tan actuales porque ya no existe en el momento que Natalia Jiménez se retira de la agrupación se desintegra y bueno andaban por ahí haciendo que niños sea, que andaban seguían eh, trabajando con otra cantante que tenía una textura parecida a la de Natalia pero obviamente pasó lo que pasa con los grupos en donde se deshace el grupo y cambian de vocalistas y bueno algunos relativamente continúan teniendo éxito pero la gran mayoría se desmorona, a veces ni el cantante ni el grupo tienen éxito o el éxito que quieran. a veces sí entonces, bueno pues cuántas y cuántas agrupaciones han sufrido precisamente esas transformaciones y de ellos creo que pocos son los que los que continuaron mucho tiempo después o los que continúan eventualmente y eso le sucede precisamente a la gente estación que hoy, aunque siguen trabajando cada quien por su lado, pues ya son un mero recuerdo de lo, del éxito que tuvieron del año 2000 al 2010. Vamos a escucharlos, amigos, y regresamos casi para despedirnos. Muchas gracias.
1: es algo más, algo que me llena y algo que, que no, no mata, mata ni envenena. Es algo más, algo más que amar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia. Sabemos que eso no Sé que esto ya no es querer A veces pienso que es mentira por cómo entraste en mi vida Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Y algo que no mata ni es
2: 100% versátil.
0: Caray, queridos amigos, pues como en lo personal disfruto precisamente a la quinta estación, a mí me gusta mucho eh, un grupo versátil, un grupo pop muy fresco. Lástima, lástima, lástima que se hayan separado que se haya diluido aunque pues por ahí vuelvo a repetir andan por ahí haciendo algunos algunos timinos, pues ya, ya se perdió aquel amor, aquella fuerza artística. Por cierto que eh, le enviamos un saludo a Jessy Reyes, nos llegó por aquí un mensaje de parte de su admirador, que nos pedía precisamente dedicarle una de las canciones de la quinta estación. No le vamos a dedicar una, le vamos a dedicar las tres a nuestra querida Jessy. Jessie Reyes, donde quiera que nos estés escuchando, porque no nos dieron más detalles, no sabemos si estás aquí en el municipio, o si estás en algún municipio vecino, en alguna comunidad, o en otro país, en otro planeta, mi querida Jessy, te mandamos un fuerte abrazo y una felicitación, y te mandamos también el corazón por ahí de algún admirador que te dedica precisamente eh, él nos pidió una, pero nosotros le alentamos las tres, así como pues mi oferta. Las tres canciones que se van a escuchar, porque ya no terminamos, nos falta una de salida. Eh, las tres canciones de la quinta estación, pues son precisamente en tu honor, mi querida
4: Jessie.
0: Bueno amigos, pues ya nada más cerramos esto con unas notitas, una pequeña nota, para que ustedes hagan números y también... Eh, sepan o, o se enteren de algunos detallitos cronológicos de los miércoles de ceniza y de la cuarentena. fíjense, la fecha más temprana en que puede ocurrir el miércoles de ceniza es el 4 de febrero no antes en un año en que la pascua tiene lugar el 22 de marzo eso ocurrió en 1573 en 1678, en 1961 y en 1818, y ocurrirá nuevamente hasta el 2285. Pues ya estaremos ahí para verlo, queridos amigos. La fecha más tardía para que se celebre miércoles de ceniza es el 10 de marzo, cuando la Pascua es el 25 de abril. Esto sucedió en 1546, 1641, 1736 y 1943 Y ocurrirá nuevamente en el 2038 Esta, a ver si la alcanzamos El miércoles de Felisa nunca tuvo lugar el 29 de febrero de un año 17 Y eso no ocurrirá hasta el año 2096 que seguramente ahí estaremos el 25 de febrero del año 2000 miércoles de ceniza siendo el primer domingo de cuaresma el 29 de febrero del año 2004 y esto volverá a suceder hasta el año 2284 eh, y así también pues son, son, son fechas que yo sé que no se las grabaron, pero pues de alguna manera, saben eh, ¿cuándo, ¿Cuándo ocurrió y cuándo va a ocurrir precisamente esto de que el miércoles de Penisa sea el 4 de febrero y también el 10 de marzo. O sea, las fechas inicial y última. Ni antes, ni, de, ni después. Bueno, amigos, pues ahora sí, gracias, muchas gracias por habernos escuchado, para estar con nosotros esta tarde. Gracias, que Dios les bendiga, cuídense mucho y bueno, ¿qué les parece que para aquí nos volvemos a encontrar Dios mediante el próximo lunes? Cuídense mucho y bueno, pues hasta la vista y buenas noches.